0: C'est Jeanne, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en quatre. Encore une fois, nous allons à la rencontre d'un nouvel invité qui va non seulement changer de look, mais aussi il va nous partager son histoire et notamment pourquoi un jour il a décidé de vivre sa vie pour Dieu. Alors en gros, vous le savez maintenant, une coupe de cheveux égale un témoignage de foi et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Coiffure coupée en cas bonjour Oui, c'est pour un rendez-vous, très bien. C'est pour une coupe surprise ou pour une coupe modèle Surprise. Parfait, c'est à quel nom Rodney. Rodney de Groot. Parfait, eh bien je vous attends. À tout de suite. Bonjour Rodney. Salut. Installe-toi. Alors, toi René, tu es venu dans notre salon de coiffure pour te faire une petite coupe de cheveux, tout en nous partageant ton chemin de vie, de foi, avec Dieu, loin d'être ordinaire d'ailleurs, on va dire un témoignage déjà bien sympathique qu'on va découvrir. En gros, pour toi, dans ta vie avec Dieu, c'était souvent tout ou rien. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, dis-moi tout d'abord ce que tu aimerais que je fasse de ta belle chevelure.
1: Ma belle chevelure, tu ne l'as pas encore vue, mais... <rire> <rire> je l'imagine Je l'imagine euh... bah En fait, je n'en sais rien du tout, donc je vais être obligé de te faire confiance.
0: Mais oui, tu peux me faire confiance, Rodney, il n'y a pas de souci. Bon, avant de rentrer euh, dans le côté coiffure, toi, Rodney, je sais que tu es née en Hollande. Euh, tu es arrivée en, dans le sud de la France, hein, il me semble, à l'âge de, de 4 ans. Euh, tu grandis dans une famille chrétienne, investi dans la foi, tu as fait des études dans la compta, et pour autant bon ta vie, tu ne la voulais pas forcément euh, ranger en fil deux par deux, quoi.
1: Ouais, non. <rire> C'est pas trop mon genre. J'ai pas trop une tête de comptable. <rire> C'est vrai. Euh... <rire> Mais, euh... ouais, comment dire euh, Moi, je suis arrivé en France euh, parce que mes parents étaient missionnaires. Et ils ont été appelés euh, ici pour monter l'œuvre de Derek Prince Ministries, en fait. Et euh, j'ai dû faire ma... J'ai dû un peu... Euh... Ouais, faire ma vie en tant qu'étranger euh, dans, dans, dans le sud. J'étais grand, j'étais déjà, déjà grand et blond à l'époque et, et très gentil ça et changer, tout fin. J'étais toujours grand.
0: Et, <rire> <rire> et, et j'étais un peu... Es quand même pratiquement deux mètres, hein, tu fais. Hein. Ça ouais, se ça, pas, là, même ça se voit pas trop que je suis debout, à vrai dire.
1: <rire>
0: ouais. Et toi, quand tu étais jeune, en fait, euh, t'es arrivé euh, en France. T étais, t étais, tu te sentais déjà pas forcément intégré à ce pays Tu avais du mal à t'intégrer en fait
1: C'est ça. En fait, euh, moi j'ai tr... toujours été très gentil et naïf en fait. Et euh, moi mes parents ils me disaient que, que Dieu il existait. Euh, que, que tout était amour, que les dinosaures, ils avaient existé à l'époque et tout. Du coup, moi, j'étais tout petit, je racontais ça à mes copains. <rire> mes copains, ils m'ont pris pour un taré. Et euh, ils sont allés raconter ça à leurs parents. Qui, euh... enfin, ça s'est très, très vite enchaîné, en fait, qu'on était considérés comme une secte ah oui. dans notre village. Et du coup, j'en ai subi toutes les conséquences en, en, en gamin, quoi. Dans, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège. Que ça a été très, très... Ouais, j'étais vraiment la tête de turc à, beaucoup, à tous les niveaux et j'avais un gros besoin d'être accepté en fait. Donc, je subissais aussi beaucoup de choses parce t as, t as, que j'ai
0: l'impression que as subi quelque part la foi de tes parents.
1: C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que euh, c'est pour ça que je me suis coupé dans mon cœur très vite de Dieu en fait et de et de mes parents parce que pour moi, c'était leur faute en fait. C'est c'est pour ça que j'ai tellement, en fait, tellement subi étant petit que j'étais très noir ou blanc. J'étais focus sur... Euh, du, dès que je suis rentré au lycée, c'était... Euh, euh, je referais pas les mêmes erreurs et euh, j'avais euh, vraiment envie de voir ce que le monde avait à offrir et je voulais du plaisir pour remplacer la douleur. Donc euh, le focus dans ma vie, ça a toujours été les femmes, le sexe. Ouais. Et je pense que ça vient à la base... Euh, quand j'avais 12 ans, euh, c'est là où j'ai découvert... C'est là où on m'a montré ma première cassette pornographique. C'était des cassettes. Hein, quoi, à l'âge de 12 ans À l'âge de 12 ans.
0: Premier contact avec la pornographie. C'est
1: ça. Et euh, j'ai senti un truc à ce moment-là. C'est... Euh, déclenché Ouais, ouais. C'est euh, un éveil sexuel précoce mm -hmm. qui, euh, qui... Et en fait, c'est comme si... Ouais, toute ma vie est, est partie est sur... C'est Ouais, c'est ça. C'est complètement. C'est là où c'est parti de la pornographie, c'est devenu normal et j'en voulais toujours plus. Je voulais des copines pour, pour pouvoir expérimenter tout ça. Et quand je suis parti de la maison, je devais avoir 17 ans et demi, je voulais partir le plus vite possible parce que toute leur, toute leur philosophie à eux, sur Dieu, tout ça, et, et ces interdictions, cette religion, tout ça... ça je, je pouvais plus les voir en fait, et je voulais juste, euh, je voulais juste être libre de faire le plus de choses possible en fait. Je voulais faire ce que j'avais envie de faire, et j'étais déterminé à faire ce que je, à voir ce que j'avais dans la tête, et je ferai tout pour, j'allais tout faire pour l'obtenir en fait.
0: Mais comment est-ce possible On se dit avec ce que tu viens de dire de passer de cet extrême là à une autre. Et eh ben moi j'ai envie de dire que c'est ce qu'on va découvrir justement dans la partie coupe de cette émission coupée en quatre. Notre émission coupée en quatre, ça continue avec mon invité, René De Groot. Alors, René, on le disait euh, tout à l'heure, lors de ta venue dans le salon, euh, ta vie, c'était tout ou rien, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer euh, de ce monde de luxure dans, laquelle, dans lequel tu étais Tu as un jour donné ta vie à Dieu pour rentrer dans un monde de foi Parce que dans le monde de luxure, tu y étais vraiment, en fait.
1: Mm -hmm. Oui, comme je disais... Euh de la pornographie à 12 ans, euh, l'obsession pour, euh, pour le sexe, pour les femmes, etc. Et, euh, je sais pas si c'est du hasard, mais euh, quand je suis parti de chez mes parents, et j'ai très rapidement été introduit, euh, j'ai commencé à faire la colocation en fait, avec des amis à moi, parce que moi bon, j'ai fait des études de compta, mais j'ai bossé dans une pizzeria. Pour hein. ouais. <rire> il fallait gagner de l'argent pour faire la fête, en, fait, en quelque sorte. Et euh, j'ai très rapidement été introduit au monde du libertinage, en fait. Et, libertinage, euh, et, euh, oui
0: en tant que tel c'est pas juste un
1: mot comme ça, c'est vraiment. Ah non, le ah ouais, non, Le, le cap d'acte, tout ça, quoi. <rire> ouais, non, donc j'étais. Euh, ben C'était surtout ouais, le premier job d'été et, et toute la fête qui va avec. Et euh, donc, euh, ouais, donc, je me suis un peu tous les fantasmes que j'avais euh, et euh, qui m'obsédaient, euh, en fait. Ben, J'ai fait tout ce, que, tout ce que je voulais faire, ben, je l'ai un peu fait. J'ai même rencontré mon ex dans ce milieu-là, on a été échangistes pendant un moment.
0: Vous avez pratiqué euh... ensemble l'échangisme.
1: Ouais, 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 Et en fait, je suis tombé amoureux d'elle. Euh... Ah
0: Ouais.
1: Et au Ah bah là, pour le
0: coup, ça va pas très bien ensemble.
1: Bah, je pensais que si... qu'on être
0: échangiste et tomber amoureux et puis arrivé à construire quelque chose
1: Bah, je, je, c'est ce, ce que je croyais, en fait. J'aimais beaucoup cette façon de penser qu'ils avaient de pouvoir séparer le sexe et l'amour, en fait, et que ça, ça, je pensais que ça pouvait être une solution pour... pour que ça marche, en fait, dans un couple, alors, sur le long terme, une des, une des, une des solutions. Et... Et j'ai essayé de réfléchir comme ça et euh, je pensais que ma façon de penser n'était pas bonne. Donc j'ai essayé vraiment, par tous les moyens, de, 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 de réfléchir de cette manière-là parce que je pensais que c'était la meilleure façon de penser. Et, euh, et c'est quand je suis tombé amoureux et que j'ai essayé de, 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 de compiler les deux. Ce n'était pas possible, en fait, au fur et à mesure, ça a commencé à me détruire.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est en même temps que les crises, la crise existentielle a commencé à arriver aussi. Mes parents sont beaucoup inquiétés pour moi. Hein. Ils étaient au courant de pas grand-chose à ce moment-là, mais ils savaient que, que je faisais n'importe quoi et, et euh, ils priaient vraiment beaucoup pour moi. Donc, je pense que c'est un peu à cause d'eux aussi que, que la dépression s'est installée parce, oui, parce que…
0: que oui, tu es rentré dans une dépression juste après
1: Bah ça… Je suis rentré, on va dire… Moi, ça a été très très rapide. Je suis rentré dans, dans, dans ce milieu-là, dans le monde de la fête, dans tout ça, vers les 18 ans. Et j'étais au bord du suicide à 22. Donc ah oui. euh, j'ai fait beaucoup...
0: La, la destruction a été très rapide.
1: Voilà, donc j'ai fait vraiment beaucoup de choses qui m'ont un peu dépassé. Mmh. Euh, je pense que j'étais beaucoup trop jeune pour ça déjà à la base. Ouais. Et, euh, et j'ai essayé de tout. Et, et, et c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai commencé à, à un peu avoir vu, fait tout ce que j'avais à faire, et que bah, tu es tout seul, tu as les responsabilités, tu as la vie qui te met, euh, qui te met toutes les claques qu'elle te met euh, au fur et à mesure aussi, euh, que les questions existentielles sont installées, que, en fait dans ma tête ça a commencé à se réveiller un petit peu, mmh. et, euh, et, et, et l'avenir, tout ça, j'y pensais pas avant, et là ça a commencé à devenir plus, plus réel, et enfin, tout, 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 tout un tas de choses autour de moi en fait, euh, avaient de, de, de moins en moins de sens. Des questions existentielles, j'ai toujours été très euh, philosophe, etc. J'en parlais beaucoup avec mon, mon père avant, avant de partir dans tout ça. Et je partais tellement. En... J'arrivais pas à me débarrasser des questions existentielles, en fait. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait autour de moi. J'étais en train de rentrer dans une espèce de dépression. Je prenais des antidépresseurs aussi à un moment. Ah oui. Euh, et, et je, je continuais à m'auto-détruire à un petit peu, en quelque sorte, et arriver ce qui devait arriver. Euh, m'a fait ma, mon ex-copine euh, à l'époque. Bah, quand, quand on réfléchit d'une façon euh, bah, individualiste un peu dans, dans le monde, je trouve ça normal, bah, je ne vois pas d'avenir avec lui, donc euh, il, ça ne sert à rien, je, je, je m'en vais. Quoi. Donc, je pensais qu'elle m'aimait comme je l'aimais, mais bah, c'était vraiment aussi un peu peut-être euh, cet amour euh, passionnel, charnel de l'époque où, où je ne ouais, réfléchissais pas trop non plus à ça. Pour moi, c'est normal, mais elle, elle avait sa façon de boire. Elle était, euh, elle, elle avait par contre complètement embrassé cette euh, idéologie cette, villa de... cette idéologie libertine en fait. Et, euh, mmh. Du coup, euh, même à ce niveau-là, au niveau du, du, du caractère, notre façon de penser, on n'était pas vraiment compatibles, on va dire. Mmh. Et c'est, ouais, elle est partie, ça m'a, mais, mais mais ça m'a détruit. Je pensais vraiment que c'était la femme de ma vie à l'époque, est... <rire> et ça m'a complètement ravagé en fait. Surtout que, bah, elle a continué son train de vie et, et euh, de temps en temps, euh, je la revoyais et, et ça me détruisait toujours plus de savoir tout ce qu'elle faisait sans, sans, sans moi, en fait. Mmh. Mais, les, mais ça, ça allait de plus en plus loin, en fait, et je continuais dans mes expériences euh, bizarres aussi. Mmh. Et, et c'était tellement n'importe quoi, j'étais tellement perdu que j'ai des pensées suicidaires qui ont commencé à, à, à me hanter, en fait, à me faire peur. Mais c'est ouais, quand, je, quand je suis arrivé vraiment au bout, au bout du bout, j'ai fait bon... J'ai des pensées suicidaires, j'ai envie de me suicider, mais je ne sais pas si j'aurais si vraiment le courage de faire ça. Mmh. Mais en même temps, je ne sais pas quoi faire d'autre, donc je vais me détruire à petit feu. Mais en même temps, c'est tellement dur, et les nuits que tu passes, et les journées que tu passes, j'en peux plus. Bon, la seule chose que je n'ai pas essayé, c'est Dieu. <rire> je vais rappeler mon père, on va en discuter un petit peu. Je vais essayer ça, et je vais laisser une chance à Dieu. Et si Dieu, euh, c'est pas ça, ben... Bah... Je trouve moi, Ok, donc
0: de, trouve, de, de, voilà. de ton extrême-là, tu te dis, tiens, je vais parler quand même à mon père, je vais voir euh, avoir mmh. une discussion avec lui. Mmh. Et alors, à ce moment-là où tu as une discussion avec ton père, quelque chose d'incroyable se passe ou ça vient petit à petit
1: Ouais, ça vient petit à petit quand même, parce que... En fait, à quelque part, j'avais déjà pris une décision dans mon cœur, bizarrement, que, que, comme quoi j'allais vraiment essayer ça, en fait. Et bon, quand, comme tout ce que je fais, je le fais de tout mon cœur. Mmh. Donc, euh, en fait, je me suis... Il m'a proposé d'aller en vacances avec lui, en Espagne. Du coup, euh, ouais. Du coup, j'avais vraiment besoin de, de souffler, de, de voir autre chose. Du coup, j'ai quitté mon boulot, en fait, à ce moment-là. Et euh, je suis parti avec... Euh, euh... En fait, je suis parti aux Pays-Bas avec l'idée que, comme mon ex copine, me reprendra. <rire> Pas vraiment pour rencontrer Dieu, à la base. En bon, disant
0: que ça allait t'aider, finalement, à retrouver euh, ton ex.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Là, le but, c'était ça, à la base. C'était pas autre chose, hein Et je me suis retrouvé, en fait, dans un endroit, dans un, un petit peu pour moi, dans un asile de fou quoi. Des gens les des mains en l'air, qui, qui sont tout, tout souriants, dans la paix, dans la joie. Et moi, j'étais là, au milieu, une boule de nerfs et de négativité, de, de noir <rire> J'étais là, mais c'était taré, en fait, je veux rentrer. J'étais prêt à rentrer à, 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 en France à pied, je te jure. Euh,
0: ça te faisait pas
1: Ouais, ça me faisait peur tout ça. Et puis, j'ai quand même, j'ai quand même essayé. J'ai, étudié la Bible pendant trois mois, et j'arrivais toujours pas à croire en fait. J'ai essayé de comprendre de toutes mes forces, de lire, d'étudier, mais c'est pas logique, c'est pas logique. Et je suis, en fait, je pensais que j'avais atteint euh, atteint le, le fond du puits, mais je suis allé un peu plus bas encore. Et c'est vraiment euh, quand je j'en je, je, parle là-bas, j'en pouvais plus, et je me suis mis à genoux. Je dis bon Dieu, si tu existes. Faut, faut, faut vraiment que tu. C'est tu, sais maintenant ou jamais. Tu, ouais, voilà, faut vraiment que tu fasses quelque chose, que tu, parce que là j'étais, j'étais complètement perdu en fait. Je savais vraiment pas où j'allais, ce que, ce qui j'étais, ce que je faisais. J'étais, c'est quoi la suite en fait je, je, je savais pas. Et euh, au même moment, j'ai compris en fait que que Dieu il voulait la la première place dans mon cœur. Mmh. Dieu, entre Dieu est un Dieu jaloux. Il voulait savoir si je voulais vraiment du fond de mon cœur le connaître. Et c'est à ce moment-là qu'il se révélerait. C'est quand j'ai compris ça aussi, qu'en même temps, c'est passé... Euh, j'ai eu un contact avec la sœur de mon, de mon ex à ce moment-là, qui m'a dit qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et, euh, et en fait, ça me l'a fait sortir de mon cœur. Ouais, c'est quand elle est sortie que mon cœur il était vide et que Dieu il est rentré dedans. Je ne me rappelle pas exactement... J'arrive pas vraiment à décrire les, les, les choses à ce niveau-là, mais. C'est le lendemain, je, je me suis réveillé et j'arrivais à croire, tout simplement. Donc c'est venu C'est venu tout seul, c'est venu comme ça. Dans une
0: nuit, finalement ouais,
1: une, je pense, une nuit ou ouais, un truc. Euh, c'est arrivé.
0: Mais en fait, tu penses que c'est vraiment lié à un positionnement de cœur Oui, finalement. Complètement. Ouais.
1: C'est que quand, quand, quand j'avais le cœur disposé à ça et que, et que le Seigneur a attendu le bon moment et il voulait vraiment savoir si. si si je voulais vraiment le connaître. Parce que voilà, Dieu qu'est-ce qu'il veut Il veut une relation d'amour avec nous. Et une relation d'amour, elle peut être que consentante des deux côtés.
0: La position de, de cœur et de réflexion n'était plus la même.
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est tout bête. C'est tout ce que j'arrivais pas à croire. Et tout d'un coup, tout, tout devenait logique. En fait, c'est comme si Dieu il me prenait par le col. Hop, il me soulève. <rire> Au-dessus de, au de la terre, et hop, toutes mes pensées philosophiques, toutes mes pensées, euh, tout, toutes les études sur la Bible, toutes mes, toutes mes, toutes mes discussions avec mon père jusqu'à maintenant, etc. Tout est, tout est devenu logique, en fait. Tout s'est aligné. Ce qui était le plus marquant, euh, ce qui a vraiment marqué le coup, en fait, pour ça, c'est vraiment, j'avais l'impression, euh, comme Dieu dit dans la Bible, que je vous donnerai un. Je remplacerai votre cœur de pierre par un cœur de chair. C'est vraiment l'impression que j'ai eu, en fait. Avant, j'avais un, un cœur de pierre, j'arrivais pas à accepter l'amour des autres. J'étais noir, négatif, déprimé, euh, je n'étais pas, pas agréable à, à vivre, on va dire. Et, et, le, et, et là, j'avais un cœur, j'arrivais à accepter l'amour et j'en voulais toujours plus. Et j'arrivais à comprendre ce qu'il y, qu y avait autour de moi. Et euh, je commençais à ressentir de la joie, être heureux, avoir de l'espoir, l'espoir. Qu'a faire l'humanité sans espoir. <rire> et en fait, cet espoir-là, c'était euh, une, 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 une des plus belles années de ma vie.
0: Donc toi, René, bon, on l'a bien compris, hein, il fallait que, que finalement tu ailles au bout de, de toi-même, de toutes tes ressources, qu'elles soient émotionnelles, spirituelles, pour qu'enfin, tu laisses Dieu prendre le lead hein, de ta vie. Pour autant, tu n'étais pas encore au bout de tes peines, puisque quelques temps plus tard, quand tu rencontres Dieu, quand tu comprends cette logique, que tu reçois cet amour, euh, c'est ton corps qui sera frappé par la maladie. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la partie coiffage de cette émission. Émission ensemble avec notre invité Rodney. Alors, euh, nous en sommes donc à la partie coiffage de euh, ta coiffure. Donc, tu ne te vois pas encore ça. et c'est une très bonne chose. Tu découvriras tout ça plus tard. En tout cas, nous en <rire> sommes aussi à cette période de ta vie où euh, tu décris que tu décris toi finalement comme un grand désert et cela juste après avoir donné finalement ta vie, ta vie à Dieu. Au final,
1: Ouais. ouais, ouais. comme je disais, j'ai vécu euh, une année magnifique la première année d'école biblique. La transformation, euh, toutes les premières fois, plein de, plein de cadeaux euh, magnifiques de mon papa du ciel, on va dire, et euh, qui m'ont vraiment fait du bien. J'ai repris du, À ce moment-là, j'allais euh, mieux dans la tête, donc j'ai repris du, du poids. J'ai recommencé à faire du sport. J'ai pris 30 kilos en six mois, je crois.
0: Ah oui, quand même.
1: <rire> ouais, j'étais vraiment... Du coup, j'ai changé, pas que, pas que dans ma tête, mais dans euh, mon corps, ouais, moi, physiquement toute aussi. la
0: hein, garde-robe ouais. qui va avec.
1: Ouais, malheureusement, ouais, ça, ça va, j'ai <rire> tout. Mais euh, la deuxième année, on m'a diagnostiqué une, une rectocolite hémorragique, en fait. Et euh, c'est euh, le, euh, le système immunitaire qui va s'attaquer à des bactéries qui sont, euh, qui sont dans le côlon. Et euh, des bonnes bactéries, hein, des bactéries dont on a besoin. Ouais. Et, euh, et qui va, ça va créer des hémorragies. La rectocolite hémorragique, c'est localisé spécialement, c'est vraiment le côlon, focus sur le côlon. Et c'est un peu le, le petit frère de la maladie de Crohn qui est plus connu comme maladie. La, ah maladie, oui. la maladie de Crohn, ça va être la même chose, mais surtout le système digestif.
0: Et comment, comment tu t'en es rendu compte du sang, tu avais cette maladie
1: Du sang dans les selles. Du sang simplement. dans les selles. Simplement. Voilà, okay. et ça a commencé par une première fois et, et ça, ça, ça pouvait se dégrader. Au fur et à mesure des années, ça s'est aggravé hein, parce que ça, ça a été euh, petit à petit. J'ai commencé, euh, ça a commencé à attaquer, euh, ça a attaqué mes, ma graisse. Après, ça a attaqué les muscles. Hein, après, j'ai essayé tout un tas, tous les tra tous les traitements possibles. Donc
0: ça s'arrête pas juste à l'estomac, ça, ça
1: s'amplifie le Non, non, c'est l'intestin, mais euh, mais au fur et à mesure du temps, ça devenait de plus en plus grave. Ouais. Et euh, j'allais, euh, je pouvais aller jusqu'à 25-30 fois par, euh, par jour aux toilettes pour, euh, pour euh, bah, faire caca du sang. Quoi. Et le docteur, il a dit au bout d'un moment, j'étais tellement mal en point qu'il a dit euh, « Maintenant, tu, tu chopes n'importe un, un quel virus, tu meurs, donc on va t'enlever le côlon. En » fait. Donc euh, j'ai eu, euh, subi quatre opérations à la suite. Euh, et j'ai perdu mon colon et mon rectum. Donc euh, ils, ont tout, euh, enfin, ils ont tout réaligné, hein. j'ai une poche interne.
0: Tout remodifié. Ouais,
1: ouais une, ils ont, euh, avec mon intestin grêle, ils ont créé une espèce de faux rectum, ils ont raccordé le tout. Et j'ai cette chance, quelque part, en fait, d'avoir eu la maladie de Crohn, euh, la, malade, la rectocolite hémorragique et pas la maladie de Crohn, parce que du coup, on m'enlève le colon, quelque part c'est réglé. Euh, alors que les, euh, les Crohn, ben, ça peut se redéclarer autre part, hein. c'est ça le oui. problème. Oui. Et aussi, euh, j'ai eu, très, très, eu de très bons chirurgiens et qui m'ont créé cette poche interne qui fait que je n'ai pas eu à avoir une poche externe.
0: Oui, oui, Parce oui.
1: que j'ai eu une poche externe pendant un an et honnêtement, c'était l'enfer. C'était vraiment dur psychologiquement aussi. Donc euh, là, là c'était une... une, ouais, une et, là,
0: et là, du coup, spirituellement, on le vit comment
1: euh, Ça a été une période très difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions. Pourquoi euh, Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal Est-ce que c'est une conséquence de, 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 du passé, passé Est-ce que c'est si pourquoi aussi, aussi rapidement Mais Dieu m'avait dit, euh, la première année d'école publique, m'avait dit que j'allais aller dans le désert quand je retournais en France. Mais je ne savais pas que c'était à ce niveau-là, en fait. Ouais. Donc ça a été très, très... Je suis passé par tous les états. Hein, et au bout de sept ans, au bout d'un moment, euh, j'ai dit, bon Seigneur, euh, là, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus d'être seul. Mm -hmm. Et en fait, c'est... Euh... Quand je recommençais à, à, à faire n'importe quoi, même en sachant ce que je savais, hein, que, que bah, je suis allé en, en, en boîte dans la... En fait, c'était la boîte où tout a commencé, tout a fini. Ah, et il ouais. y avait cette, cette, cette femme, en fait, elle avait tout d'une chrétienne dans sa manière d'être, mais elle ne connaissait pas Dieu. Mmh. Donc je lui parlais de Dieu aussi, parce que même moi, quand je suis dans mes, dans mes bêtises, je, je, je peux pas m'empêcher de parler de Dieu, et je lui parlais de tout ça. Et... Et elle buvait mes paroles, quelque part, parce qu'en en fait, toute sa vie, elle aussi, elle cherchait des... Elle avait des, des, elle, des questionnements. Elle
0: cherchait des réponses aussi. Et
1: voilà, des, elle cherchait des réponses. Et en fait, ce que, je, ce que je lui parlais, je lui parlais de la Bible et ce qu'il y avait qu marqué dans la Bible, ça... Ouais, ça l'intéressait pas mal, quoi. Et euh, elle avait toujours cette conscience de « il y a quelque chose, c'est quoi ?» Ah, ça, ça a l'air pas mal, ça, tu vois. <rire> ça, ça a l'air de, de correspondre à... Ça parle à mon cœur, en fait, en quelque sorte. Mais <rire> oui. Ma femme, ma femme. Ouais. Euh, ouais, qui est devenue ma femme, c'est une grâce, c'est une grâce quand même parce que...
0: Mais avec elle, t'as fait des bêtises et tout ça, mais au voilà. final, arrivé à un moment donné, euh...
1: bah, en fait, ce que tri... tu portais
0: en toi, parce elle que... a fini par le vivre.
1: Exactement, parce que j'étais un gamin à l'époque hein, encore, hein. je l'ai caché à mes parents, du coup j'avais peur d'être jugé et tout ça, je faisais des bêtises, je faisais n'importe quoi. Et au bout d'un moment, j'ai craqué en fait, j'ai appelé mon père et... Et bizarrement, mon père, il m'a dit, euh, pas du tout jugé, il m'a dit... Euh... « elle me présente la nous, on va voir ce que Dieu lui va faire. Ouais. Et euh, elle est venue, euh, on a bulleté ensemble. De suite, elle a été touchée de que par l'atmosphère qu'il y avait dans le jardin. Il y avait sans rien une espèce de, de, ouais, de une espèce de calme, de paix. Mm -hmm. et, euh, et en fait, bon pour euh, pour la faire courte, hein, dans la même après-midi, elle a accepté le Seigneur, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit quoi. Ah oui. Et, et moi j'ai dans,
0: dans la journée mmh. la première fois tu la présentes à tes parents. Ouais.
1: Et euh, c'est la première fois que je vivais une transformation, une nouvelle naissance en fait devant mes yeux. Et c'était Dieu qui me disait euh, ben « C'est elle, <rire> voilà, elle que j'avais prévu pour, pour toi.
0: toi. » C'est elle, elle ton rêve Elle s'appelle comment ça. pour le coup Lola. Ah bon, voilà, elle s'appelle pas
1: <rire> <rire> Ça a pris nos cours aussi. Mais, mais c'est vraiment sa grâce. Ce n'est pas grâce à moi. Hein. C'est vraiment lui qui a conduit les choses comme ça. Et, et c'est ça qui me rend dingue en fait de, de, sa, de son amour, de sa grâce. Et, donc,
0: euh, donc dans cette et, maladie, toi, ce que tu as appris, c'est quoi c est, c est Et en fait, que...
1: cette maladie, ça m'a permis, je suis reconnaissant aujourd'hui pour d'avoir traversé cette période. Ah oui. Et je ne pouvais pas le dire avant, mais aujourd'hui, avec ce que j'ai découvert du caractère de Dieu, avec euh, les révélations que, que, que j'en ai eues sur l'éternité aussi. Euh, Est-ce que je serais aujourd'hui auto-chrétien Est-ce que j'aurais rencontré ma femme Est-ce que j'aurais ma magnifique petite fille euh, Elena aujourd'hui Je ne pense pas. Ça a changé des choses dans mon caractère. Et qu'est-ce qu'on emporte avec nous pour l'éternité c'est notre caractère et rien d'autre.
0: En tout cas, René, quand j'entends ton, ton témoignage, je me dis juste, waouh, <rire> quel parcours de vie. Au fond, on le sait, hein, ce sont les épreuves de la vie qui, qui nous forment, qui nous rendent aussi plus humains, j'ai envie de dire. Alors, tu le dis toi-même, Dieu a changé ton cœur euh, de pierre en cœur de chair. C'est ce que tu nous disais aussi tout à l'heure. Mmh. Toi qui n'avais apparemment aucune notion de l'amour, cet amour que Dieu t'a donné, Mais on en parlera encore une toute dernière fois pour la partie finition de cette émission. Et on poursuit, on finalise notre coupe de cheveux, mais aussi ton témoignage, Rodney. toi, l'ancien fêtard, j'ai envie de dire, qui misait tout sur euh, l'émotionnel, les plaisirs de la chair avant tout. Tu es devenu un homme euh, presque plein de sagesse, mais aussi plein de, de projets. Finalement, tu es euh, rentré dans une nouvelle vie. Et, et, et au final, Dieu ne cesse de te surprendre aussi.
1: Oui, mmh, en effet. Ouais. Donc ça a été... Euh... Ça a été une longue période de, de désert, mais quand j'ai rencontré ma femme, j'ai eu j'ai eu toute cette période famille en fait euh, avec euh, où on, ben, on a eu un enfant ensemble. J'ai pu je me suis coupé de mes parents de la bonne de la bonne manière cette fois-ci. J'ai essayé de j'ai travaillé avec mon père pendant toute cette toute cette maladie. J'ai travaillé avec mon père dans sa dans sa maison d'édition. Ah oui. C'est là où je suis un peu rentré dans le monde dans le monde du travail chrétien, on va dire. Mmh. et euh, qui a fait qu'au final bah, je me suis retrouvé de fil en aiguille aussi au hein. euh, mais c'est surtout euh, mon projet j'ai pas mon projet c'est vraiment c'est le plan de Dieu avant tout en fait je veux rien d'autre je veux rien d'autre ça a été ça a toujours été euh, le cri de mon cœur en fait euh, Dieu existe il connaît les choses à l'avance ça veut dire que c'est exactement ce qui va me ce qui va me ce qui va me me remplir en fait mmh. Et, euh, et Dieu nous a demandé, euh, quand on était en train de prier ensemble avec ma femme, nous a demandé de monter à Paris et euh, nous installer sur Paris. Et, donc pour moi travailler au top chrétien et, euh, et euh, ma femme a profité pour évoluer dans son travail, pour être mutée tout ça.
0: Et donc c'était quelque et chose que tu n'avais pas forcément pas prévu. Pas du dans tout. Ton Mais on en avait
1: ouais. surtout vraiment pas envie en fait. C'était vraiment <rire> Paris. Paris c'est gris, Paris ça pluie, Paris, euh, Paris pff, les Parisiens aussi quoi, un froid. Oui, je viens du Sud, Sud-Ouest, l'Arbonne représente. c'est sûr,
0: c'est pas la même vie. Et pour autant, tu viens quand même ici pour réaliser le projet de Dieu. C'est ça, je
1: dis, s'il veut qu'on aille là-bas, c'est qu'il a des choses de ouf prévues pour nous, donc j'y vais. Et en effet, ça n'a pas été facile forcément au début, mais aujourd'hui, je suis chef de projet au top chrétien et je ne me suis jamais autant épanoui professionnellement. Ma femme non plus au sein du magasin où elle est actuellement. Des challenges, en fait. C'est plein de challenges. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est plein de challenges. Et, et...
0: Mais en même temps, il te faut un peu ça, quand même. Tu pourrais pas, sinon voilà. tu t'ennuierais au final. Oui, complètement. <rire> il et faut des nouveaux challenges. Ouais, ouais.
1: Mais, à, mais à la base, il, quand même, il nous a quand même dit, est pas, on n'est pas monté pour euh, aller venir, euh, devenir missionnaire au Top Chrétien. Non, c'est vraiment pour euh, apprendre à le connaître plus, plus le profondément. Ouais, C'est vraiment, j'ai cette impression qui m'a amené ici pour continuer à être formé, à grandir dans ce qu'il a prévu pour moi après encore.
0: Après encore. Est encore dans un temps de, peut, de formation, ouais. mais je crois qu'on l'est toujours ouais, dans ouais, ce ouais. temps de, de formation avec Dieu. En tout cas, euh, moi, j'ai fini de former ta coiffure. <rire> on va passer bientôt à la partie découverte, non, maintenant, de cette, de cette coiffure. Et à la partie aussi où on va avoir le plaisir euh, de découvrir quel est le conseil perso que tu aimerais laisser à nos téléspectateurs. Donc euh, ça, ça arrive maintenant très, très vite. Donc nous voici pour la dernière partie de cette émission, Rodney. Donc on va découvrir, tu vas découvrir surtout, euh, ben ça y est, ta nouvelle coiffure, est-ce que tu es prêt
1: Vas-y, fais tourner <rire>
0: Fais tourner Waouh
1: okay. <rire> Pas oh, le beau gosse! Ah, eh, qui Ça
0: change quand même du chignon.
1: J'avoue, j'avoue. Ah ah. Peut-être que bah je l'ai hein. porté lâché un peu plus souvent.
0: Ah, c'est bien, <rire> non mais tu vois, euh, tu avais une longueur euh, quand je les ai lâchés, tu avais une longueur qui était en euh, mm. effet carré plongeant. Mm. Et bien là, j'ai gardé cette longueur vraiment du bas, j'ai juste cassé l'angle qui est là pour donner un petit peu de, de dégradé, de volume plus euh, homogène pour la coiffure.
1: Merci beaucoup.
0: Et bah, je suis contente que ah, ça ouais. te plaît. Alors euh, là, pour le coup, René, ce que maintenant on attend aussi, mmh. c'est ton bon conseil. bon conseil. Le bon conseil que tu as à laisser à nos téléspectateurs. Si tu avais un conseil que tu pouvais euh, leur transmettre, ce serait lequel
1: J'aurais surtout un conseil pour les parents en fait. C'est ce que j'ai à cœur. Ben, euh, ben quand vous voyez un peu mon parcours, <rire> à quel point mes parents sont fait du souci, mmh. euh, ne découragez pas en fait. Mmh. Et, euh, Aimez vos enfants, montrez-leur ce que c'est d'un foyer où il y a vraiment de l'amour en fait, et comme mes parents ont fait à mes débuts. Euh, ne les jugez pas, aimez-les inconditionnellement, priez pour eux surtout, faites que ça. Laissez-les, lâchez prise, lâchez prise et remettez-les au Seigneur et ils reviendront de même vers, vers vous. Vraiment, ça c'est un peu ce que mes parents ont vécu. Moi, j'ai vécu un peu dans l'est, dans l'extrême, un peu aussi un peu type fils prodigue. Mais euh, je crois vraiment que si les, les parents prient pour leurs enfants, euh, ils reviendront. On pourra toujours tester, on voudra toujours tester un peu ce que le monde a à offrir, mais on voit généralement très rapidement que ce n'est pas ce qu'on veut et que ce qu'on a à la maison, c'est spécial. Mmh. Et pour les enfants <rire> aussi, euh, juste laisser une chance à Dieu parce qu'il peut vraiment vous surprendre et il peut vraiment transformer votre vie. Et généralement, on ne sait pas trop où on va. On est souvent tenaillé par tout un tas de désirs, par le monde et tout, mais une vie avec Dieu. Franchement, je...
0: Il n'y a rien que tu regrettes d'avoir laissé Je changerai
1: pour rien au monde. En fait, entre ce que j'ai vécu avant et ce que je vis maintenant, c'est tellement plus... Euh, « fulfilling », ils disent en anglais, tellement plus... Euh, remplissant, ça se dit pas trop, ouais. tu vois, mais ouais. c'est, j'ai genre, je me sens tellement plus... ouais. Ouais, ça nourrit vraiment de
0: l'intérieur. Bah, en fait,
1: on est fait pour ça, on ouais. est fait pour, euh, pour vivre des choses avec Dieu, pour vivre le point que Dieu a pour nous mm. et, pour, euh, et pour partager, pour être rempli d'amour, pour être guéri, pour être transformé, pour pouvoir après transformer les autres à notre tour en fait. Voilà.
0: Et eh bien merci beaucoup Rodney pour euh, ce beaucoup. bon conseil, <rire> merci pour ta passion. Ce long
1: conseil, désolé.
0: <rire> <rire> merci pour ce bon conseil et puis moi euh, j'avais à cœur aussi vraiment de vous dire que c'est euh, qu'avec Dieu il y a toujours un recommencement qui est possible, que l'impossible en fait il n'existe pas et que le défi que moi je vous lance cette semaine tiens c'est d'oser vous mettre devant votre miroir le matin et de vous dire à haute voix parce que c'est important de le dire à haute voix. Je suis aimé de Dieu. Parce que comme tu le disais, la base, c'est l'amour. Ce qu'on a, ce qu'on reçoit, on peut le donner. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et si ce témoignage, le témoignage de René, vous a aussi touché, vous a parlé, eh n'hésitez ben pas, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos impressions. Ça se passe sur nos réseaux sociaux, sur la page Facebook de Coupé en 4 ou encore sur notre compte Instagram. Laissez-nous vos messages, vos impressions, vos témoignages aussi. C'est comme ça qu'on reste connecté. Et puis, ben, moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau rendez-vous Coupé en 4 avec, bien sûr, un nouvel, invité, un nouvel invité. Donc, merci à vous. Merci à toi, encore René. Et puis moi je vous dis à bientôt